0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء اقل المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم انک لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون اتحض ویمانحم جنت ان فسفدو ان صبیل ان یاملون ذالک بن آمن سم کفر فتوب علا قلوب لا ایتہم تو عجب کا اجسام وقلو خُشُبٌ علقل يَحْسَبُونَ كُلَّ مسندہ عَلَيْهِمْ هُمُ كل صحيح قَاتَلَهُمُ اللَّهُ فحظر قاتل اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لر تم یسون مستقبر ثواََ دل قوم الفاصیندین یقور اللہۃن فکو علامن عند رسول اللہ حتٰ فضو وللہ خزائن السماوات والأرض ولیکن المنافقین لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدینة لئن يخرجن الأعز منها الأزل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولیکن المنافقين لا يعلمون يا ایہا الذین آمنوا لات الحکم اموالم ولا اولادم ان ذکر اللہ ومیہ فلزالقف اولاکم الخاصر وانفقو مما رزق ناکم من قبل اطیہدم المعود فقول رب اللہ لا خرطنی الاجل کریم فسدمنصالحین وَلَن اللَّهُ نفسن إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ <الازیم> یہ صورت المنافقون ہے پچھلی صورتوں میں حزب اللہ کی تشکیل سے لے کر اس کے جامع پروگرام حکمت عملی اور طریقہ کار پر پچھلی صورتوں میں تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے کسی جماعت کا منافقت سے پاک ہونا بہت ضروری ہے نفاق کا مرض اگر اس کے ارکان میں موجود ہو تو وہ جماعت نہ تو خود ترقی کر سکتی ہے نہ دشمن کے خلاف کوئی اقدام کر سکتی ہے نفاق کے مرض نشان نشاندہی منافقین کے رویے اور ان کے بارے میں جو حکمت عملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی طریقہ کار جو اختیار کیا گیا اس کی وضاحت اس صورت میں کی جا رہی ہے نفاق کے مرض رکھنے والے لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں کردار کیسا ہوتا ہے ان کے خلاف اقدامات کیا کیے جائیں نفاق کا مرض پیدا کیوں ہوتا ہے ان امور پر اس صورت مبارکہ میں روشنی ڈالی گئی ہے اس صورت کے نظول کا ایک پس منظر بھی ہے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس موقع پر عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا نفاق کے مرض میں مبتلا مال و دولت کا رسیہ اور سیاسی طاقت کے حصول کے مرض میں مبتلا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد وکینہ اس کے دل میں بہت زیادہ تھا اس غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ منافقین بھی شریک تھے ایک واقعے کے ذمن میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے حوالے سے نازبہ گفتگو کی کوئی واقعہ لین دین کا ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان پیش آ گیا تو وہ انصاری اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس کا ان کے ساتھ پہلے جاہلیت کے زمانے کے معاملات چل رہے تھے تو وہ انصاری عبداللہ ابن اوبئی کے پاس پہنچ گیا وہاں بات چیت شروع ہوئی اس نے مہاجر کی شکایت کی کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے یا کوئی معاملہ پیش ہوا تو اس وقت اس نے یہ جملہ کہا کہ تم انصاری لوگ یہ ایسے ہو کہ تم نے ان مہاجرین کی بڑی مدد کی ہے ان پر مال خرچ کیا ہے یہ سارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت یہ ہم پر آج مدینہ میں نوزب اللہ مسلط ہیں تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کہ تم نے انہیں یہاں ٹکانہ دیا ان پر مال خرچ کرتے ہو تو مقامی غیر مقامی کا سوال اٹھا کر جماعت میں لڑائی پیدا کرانے کا سبب اس نے اختیار کیے انصار کو ابھارا کہ وہ مہاجرین سے لڑائی کریں. معمولی سے لین دین کے مسئلے پر اختلافات رائے کا ہوا کرتا ہے اس کو بنیاد بنا کر ایک پورا جھگڑا کھڑا کرنے کی کوشش کی اور اس نے انصاریوں کو ابھارا کہ لنخری جنرل آزمن حلزل کہ ہم جب مدینہ واپس پہنچیں گے رجاانہ الامدین ترآن نے یہاں الفاظ نقل کیے ہیں اس کے ہم جب واپس پہنچیں گے تو ہم عزت والے لوگ ہیں یہ جو باہر سے آئے ہوئے ذلیل اور کمزور لوگ ہیں نوزب اللہ ان کو ہم نکال باہر کریں گے یہ اس نے جملہ کہا اب زید ابن ارقم انصاری صحابی ہیں انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہیں بڑا شدید غصہ آیا اور وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے یہ جو واقعہ پورا ہوا تھا عبداللہ ابن ابئی کی طرف سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے یہ جماعت کے اندر تفریق پیدا کرنے اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کی بڑی گہری سازش تھی تو عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب عادت اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اتار کر آپ کے سامنے پیش کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا بات چونکہ بہت غلط کہی گئی تھی تو پورے مجمع میں پھیل گئی تو یہ اس کو بڑی شرمندگی ہوئی یہ آیا حضور کے سامنے بڑی قسمیں وسمیں اٹھائیں کہ نہیں میں نے یہ بات نہیں کی اور میں تو جماعت کا خیرخواہ ہوں یہ ہوں کیونکہ منافق کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے اب اس کے نتیجے میں بجائے عبداللہ ابن ابئی کے خلاف ماحول بننے کے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ماحول بن گیا اس نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی قسم اور فلاں کی قسم میں نے ایسی بات نہیں کہی یا ایسے جھوٹا پراپگ گنڈا کر رہا ہے تو بدنام تو ہونا چاہیے تھا عبداللہ ابن ابئی کو لیکن جب قسمیں قسمیں اٹھائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا تو زید ابن ارکم کے خلاف سارے ہو گئے کہ یہ ایسی جاسوسی کرتا ہے غلط باتیں اس نے بیان کی ہیں اب وہ بےچارے شرمندہ ابھی سفر سے روانہ ہوئے ہی ہیں مدینہ کی طرف تو یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں وضاحت کر دی کہ زید ابن ارقم نے جو جملے نقل کیے ہیں اللہ نے وہی جملے یہاں بیان کر دیے کہ اس نے بالکل صحیح اور ٹھیک بات کہی تھی اس نے جھوٹ بات نہیں کی باوجود انصاری ہونے کے عبداللہ ابن ابئی انصاریوں کو اکسا رہا مہاجروں کے خلاف اس کے باوجود اس نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے جماعتی ڈسپلن کو برقرار رکھتے ہوئے صحیح بات حضور تک پہنچائی اسی موقع پر اسی عبداللہ ابن ابئی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ جن کا نام ہے انہیں جب پتہ چلا کہ حضور سخت ناراض ہے اور عمر فاروق پھر اجازت مانگ رہے ہیں قتل کرنے کی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اگر آپ کو میرے باپ کی گردن چاہیے ہے تو مجھے اجازت دیجیے یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں گا مجھے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انسان سب سے زیادہ محبوب ہے اپنے خاندان میں وہ میرا باپ ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے باپ کی بہت خدمت کرتا ہوں باپ ہونے کے ناطے اس کی عزت کرتا ہوں خدمت کرتا ہوں اگر میرے باپ کو کسی اور آدمی نے قتل کر دیا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اسے زمین پر چلتا ہوا دیکھ سکوں اپنے باپ کے قاتل کو ہو سکتا ہے کہ اس میں میں اس کو قتل کر دوں جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہو اور پھر میں جہنم میں چلا جاؤں آپ مجھے اجازت دیں آپ کو اگر گردن چاہیے ہے تو میں اس کی گردن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جن ساتھیوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو منافق قرار دے کے قتل کرا دیتے ہیں اس لیے حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے تو عبداللہ ابن عبداللہ تلوار اٹھا کر اپنے باپ کے سامنے پہنچ گئے اور کہا کہ تمہاری یہ بات اب قرآن نے ثابت کر دی ہے کہ لہر رجاانہ الا المدینہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو ہم عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے تو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والے مہاجرین کو ذلیل کہا ہے تم یہاں مجمع عام میں کہو کہ ذلیل وہ نہیں ہے ذلیل میں ہوں عزت والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت اور میں ہوں جو ذلت کا کام کرتا ہوں جھوٹے باتیں ایک تو بات کہی پھر جھوٹی قسمیں اٹھائی اللہ تعالیٰ کی اور کہا کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا تو مجمع عام میں اپنے باپ سے یہ کہلوایا کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اس کے نتیجے میں پورے مدینہ میں عبداللہ اللہ ابن ابئی کیا نفاق کھل کر سامنے آ گیا اس کا جھوٹ بھی سامنے آ گیا اسی جھوٹ کا تذکرہ یہاں قرآن حکیم نے کیا ہے اتنا بدنام ہوا یہ کہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کہا کہ عمر دیکھو تم اگر اس کو قتل کر دیتے تو ایک تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوتا ہے دوسرا جماعت کے اندر تفریق پیدا ہوتی جن انصاریوں کے سامنے یہ تقریر کر رہا تھا خود بھی اسی قبیلے سے تو ان انصاریوں کے دماغ میں یہی بات آنی تھی کہ یہ ہمارے قبیلے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تو آپس میں لڑائی پیدا ہوتی جماعت میں انتشار پیدا ہوتا اب دیکھو وہ زندہ زمین پر چل رہا ہے لیکن سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہے وہ جو حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا کہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا یہ لوگ مدینہ سے نکل جائیں تو مجھے یہاں حکومت مل جائے گی تو اس کا سیاسی قتل ہو گیا جسمانی قتل کے بجائے سیاسی قتل کرنا زیادہ بہتر ہے حکمت عملی کا تقاضا ہے عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے یہ بات سکھائی کہ سیاسی حکمت عملی اختیار کرنا ضروری ہے بنسبت تشدد اور قتل کا راستہ اختیار کیا جائے تو اس صورت مبارکہ میں اسی واقعے کے پس منظر میں منافقین کے ان رویوں کی نشاندہی کی ہے قرآن حکیم کہتا ہے اعزا جا عقل منافقن وہی جب شکایت ہوئی زید ببن ارقم نے حضور سے بیان کیا اور ان کے خلاف بات چلی تو یہ منافقین قرآن کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آخر کہا قالوں کہنے لگے نشہد انََََََََََ نقل رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں لفظ شہادت بھی استعمال کیا گواہی کا لفظ انکا نقا تاکید لام پھر تاقید کی کہ ہم پکی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو جب ہم آپ کو رسول مانتے ہیں تو آپ کے خلاف ہم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کر یہ بات کہہ رہے ہیں قرآن حکیم نے اس کے جواب میں کہا و اللہ یا علم ان رسول اس بات میں کیا شک ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن آپ کی رسالت کے پختہ ہونے سے یہ کیسے لازم آیا کہ منافقین جو ہیں وہ سچے ہیں اللہ نے ساتھ آ کہا بلّہ یش اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین اللہ زبون کہ یہ منافقین پکے جھوٹے ہیں جو جملہ اس عبداللہ ابن عبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا کہ نش حد ال رسول اللہ بےآ ہی ترکی بترکی قرآن نے جواب دیا کہ واللہ اللہ اللہ گواہی دیتا ہے ایک گواہی اس منافق کی ہے اور ایک گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ انََََََََََ المنافقین اللہ بے شک پک کے جھوٹے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو اگر رسول مانتے تو آپ کی بات بھی مانتے جماعت کا ڈسپلن بھی قبول کرتے ڈسپلن توڑ کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے لیے شہادت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے پہلی بات نفاق کے مرض میں مبتلا لوگوں کی کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں سچی بات کا ایک مقدمہ قائم کر کے دوسرا مقدمہ جھوٹا ہوتا ہے کافر تو صاف انکار کرتا ہے کہ ہم آپ اللہ کا رسول نہیں مانتے بات ہی ختم ہو گئی لیکن منافق کیا کہہ رہا ہے دو مقدمے بیان کیے ہیں ایک تو یہ کہ انکل رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن اگلی بات جو ہے کہ وہاں پکی قسمیں اٹھا کر کہنا کہ جی ہم نے تو یہ بات کہی نہیں جو شرارت کی ہے جو فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی مہاجر اور انصار کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے کچھ نہیں کیا اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور اللہ کے نام پر اللہ کا رسول بھی قرار دے رہے ہیں لیکن اللہ ہی کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی بات نہیں کہی تو اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ دوسرا مقدمہ ان کا غلط ہے انََََََنافقینلقظب پہلا رویہ غلط بات کرنا شرارت پیدا کرنا پھر جھوٹی قسمیں اٹھا کر اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نفاق کا مرض اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے دوسرا ان کا رویہ یہ ہے کہ اتخذو ایمان ہم جنتاً یہ قسموں کو ڈھال بناتے ہیں کہ اب ڈسپلن توڑنے پر سزا ملے گی جھوٹی قسم اٹھانے پر جماعت سے اخراج ہو سکتا ہے جو مفادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جماعت سے اٹھا رہے تھے مسلمان ہونے کے نتیجے میں مال غنیمت میں ان کو حصہ ملتا تھا مسلمان ہونے کے ناطے باقی جو تحفظ مدینے میں تھا وہ ان کو حاصل تھا امن سے رہ رہے تھے ورنہ تو کافروں کے ساتھ تو لڑائیاں اور معاملات تھے تو انہوں نے ان تمام کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں جنتاً اور نہ صرف ڈھال بناتے ہیں فصد و انصبیل اللہ, اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں قسم اٹھا کر اپنے آپ کو وہاں پاک صاف ہو کر آ گئے اور پھر آ جو کمزور قسم کے مسلمان یا ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں ان کو کہتے دیکھو ہم نے شرارت بھی کی اور بچ کے نکل آئے اور پھر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے غزوہ تبوک کے واقعے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوا ازن کہ صرف کان ہیں سناؤ تو ہر جھوٹی سچی بات پر ایمان لے آتے ہیں ان کو ہاں جی باقی گہرائی کا نہیں پتہ نعوذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹے سیدھے باتیں کرتے ہیں آپ تو صبر و تحمل سے برداشت کر رہے ہیں پارٹی کے لوگ نفاق کے مرض سے اگر غلط باتیں کر رہے ہوں تو قیادت اگر انہیں نظر انداز کرے کہ ان کو براہ راست کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیادت بے وقوف ہے ہم نے انہیں پاگل بنا لیا ہم جو مرضی کرتے رہے ان کو کون سا نظر آ رہا ہے منافق یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہماری بات اوپر نہیں پہنچ رہی نہ قیادت کو پتہ چل رہا ہے تو اندر ہی اندر جو کمزور سے لوگ ہوتے ہیں جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے یا مدعو بنے تو ان کے دل میں خیالات ڈالنا ہے کہ یہ تو پیسے کھانے والے لوگ ہیں یہ تو ایسے ہیں یہ تو ویسے ہیں آگے جیسا کہ آ رہا تو ان کو راستے سے روکنے کے لیے اپنی ان قسموں کو ڈھال بناتے ہوئے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کہتا ہے ان سا ما یا یعملون بے شک یہ برا کام کر رہے ہیں جو حرکتیں کر رہے ہیں جو عمل کر رہے ہیں یہ بہت ہی برے کام ہیں دنیا بھر میں آدمی جس جماعت کا حصہ ہو اس جماعت کے ڈسپلن کو قبول کرنا ضروری ہوتا ہے جماعت میں بھی رہے اور پھر شرارتیں کرے اس کے بنیادی نظریے اور فکر کے خلاف اس کی قیادت پر عدم اعتماد پیدا کرے مالی بدعنوانی کرے شرارت پیدا کرے بغاوت پیدا کرے جماعت کے اندر تو یہ بہت برا کام ہے دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے داخلی نظام میں شرارتوں کو برداشت نہیں کر سکتی راست اقدام پر مجبور ہوتی ہے کہ براہ راست اس کے خلاف کاروائی کی جائے تو بہت برا عمل کر رہے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ ساری ان کی منافقت اس کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ ذالک کا بھی ان اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے جماعت کے نظریے اور نصب العین کو قبول کیا پارٹی میں داخل ہوئے حزب اللہ میں اللہ پر ایمان لائے سمت کفر ہوئے پھر کافر ہو گئے زبان سے تو ایمان کا اقرار ہے لیکن دل سے کفر ہے بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب مسلسل یہ حرکت کر رہے ہیں کہ بات سنی سچا پروگرام سنا تو دل سے ایمان لے آئے اور جیسے ہی باہر نکلے اور مفادات کا ٹکراؤ ہوا کوئی مالی یا کوئی عہدے کا مفاد سامنے آیا ٹکراؤ پیدا ہوا سب کا فرو تو بار بار آمن و کفر کا فرو کفر کا فرو یہ مسلسل عمل کرنے کے نتیجے میں قرآن حکیم کہتا ہے یہ ہوا کہ فتو با علا ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی آدمی آر یا پار ادھر ہو یا ادھر ہو یہ جو آنیا جانیا ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر دل سے کافروں کے ساتھ اور ادھر ایمان کے دعوے چاہتے ہیں کہ ادھر سے بھی مفاد اٹھائیں مدینہ کی ریاست کے جو فوائد ہیں وہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمیٹیں اور ادھر سے خفیہ طور پر مکے کی ریاست سے بھی اپنے مفادات اٹھائیں ریاست اور مملکت کے دشمنوں سے بھی فائدہ اٹھائیں اور ریاست سے بھی فائدہ اٹھائیں یہ دولی پالیسی یہ جو آدمی کام کرتا ہے تو نہ اس دھڑے کا نہ اس دھڑے کا اس کے نتیجے میں اس کے اندر مسلسل بدعمالیوں کے نتیجے میں دل مست ہو گئے مرض پیدا ہو گیا فری قلوب مرزن فضادہ اللہ مرادا ان کے دلوں میں یہ مرض ہے عادت بن جاتی ہے نا انسان اگر سیکھے اپنی جماعت کے ساتھ رہنا اور اس پر استقامت تو ویسی عادت بن جاتی ہے اور یہ جو آنے جانے کا چکر ہے مفاد کے پیچھے بھاگنا تو پھر وہ منافقت کی عادت پیدا ہو جاتی ہے اس عادت کے نتیجے میں عَلَى علاقلوبہ ان کی طبی ساخت ان کے قلب کی جو بنیاد ہے وہ خراب ہو گئی فہملہ یف کہون اب ہر طرف سے مفادات اٹھائے جا رہے ہوں تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی یہ لوگ سمجھیں گے نہیں لا یفقہ کہوں ان کے دلوں میں بات نہیں آئے گی ان کی فقاہت اور ان کی سمجھ تو اتنی ہے کہ ادھر سے بھی مال لے لو ادھر سے بھی مال لے لو ادھر سے بھی مودا ملتا ہے تو وہاں بھی لے لو ادھر سے بھی لے لو مذہبی لوگ بھی ہماری شناخت کو برقرار رکھے ہمیں قائد محترم بنائیں اور سیاسی لوگ بھی اپنے مفادات کے لیے ہمیں قائد محترم مانے تو ادھر بھی راضی ادھر بھی راضی ظلم کا نظام چلانے والے بھی راضی کرپشن کرنے والے بھی راضی اور جو ایمان والے ہیں بیچارے نیک ہاں جی مسجدوں مدرسوں کے علماء مخلصین تو وہ بھی راضی رہیں وہ بھی جھنڈا اٹھا کر پھرے وہ بھی اپنے لیے ہاں جی اپنا قائد محترم مانیں تو اس سے بڑا مرض کیا ہوگا جب عادتی نفاق کی پیدا ہو جائے تو وہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتا لاکھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو نہیں سمجھ میں آئے گی اسے بات فارم لائیف کہ بہت خطرناک بات ہے ابتدائی درجے کا نفاق ہو یا عملی طور پر کوئی سستی کاہلی ہو گئی ہو تو اس کو تو سمجھا بجھا کر درست کیا جا سکتا ہے لیکن جب دل ہی اس بات پر پختہ ہو جائیں چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے تو انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ پر نفاق کا ہی کام کرنا ہے انہیں صحیح بات سمجھ میں نہیں آ سکتی قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا کہ ایک تو ان کی زبان کی حالت تو یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں قسموں کو ڈھال بناتے ہیں یہ ان کے علمی رویے ہیں فکری رویے ہیں دل ان کے مس ہو چکے ہیں بات سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں رہی انسان کی دو ہی قوتیں ہوتی ہیں ایک قوت عاقلہ اور ایک قوت عاملہ عقل اور عمل کی قوت تو عقل کا دیوالیہ پن تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اس طرح کی جھوٹے قسمیں اٹھا کر بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ تو عقل کا دیوالیہ پن ہے ذرا ان کے عمل کا دیوالیہ پن بھی دیکھیے قرآن کہتا بہیدار ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے جب تو انہیں دیکھے گا ان کی جسمانی اور عملی حالت کو تو, تو عجیبوں کا اج عج سام ہوں جسم تو جب ان کے بڑے اچھے لگیں گے بڑے موٹے موٹے بریلر کی طرح پھولے ہوئے جی خوبصورت جسم چکنے چپڑے جی تو بڑے خوبصورت جسم ہوں گے ان کے اور بڑی وضاقتہ اسلامی ہوگی جی شکل و صورت عبداللہ ابن ابئی کی اتنی بڑی داڑھی پگڑی پہنتا تھا موٹا تازہ پھولا ہوا جی لگتا تھا بہت کاداور ہے بہت لمبے قد کا تھا اور بہت ڈیل ڈول کا آدمی تھا جی اس لیے اس کو کسی کا کرتا بھی پورا نہیں آتا تھا اس کا اپنا لباس تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ لمبے قد کے تھے جب وہ گرفتار ہو کر جو بدر کے موقع پر آئے تو ظاہر ہے قیدیوں کے پاس تو کوئی کپڑے ساتھ تو تھے نہیں تو یہاں جتنا عرصہ رہے لباس پورا نہیں آ رہا تھا تو اسی سے عبداللہ ابن عبائی سے لمبا کرتا جو ہے وہ ملا تھا جو حضرت عباس کو پہنایا گیا تو یہ لمبے قد کا لمبے ڈیل ڈول کا آدمی تھا تو, تو عجب کا اج عج سام ہم ان کے جسم تجھے بہت اچھے لگیں گے بہت خوبصورت جسم اور زبان کی حال کیا ہوا قرآن کہتا ہے بھائی یقولو جب یہ تقریر کرتے ہیں بات چیت بولتے ہیں اپنے زبان سے تو تسمع لقولہم تو آپ ان کی بات کو سنتے رہ جائیں ایسے منطقی دلائل دیں گے ایسے وضاحت کے ساتھ گفتگو کریں گے مذہبی مجمع ہو تو وہاں مذہبی گفتگو ایسی کریں گے کہ واہ واہ کے ڈونگرے برسیں گے سیاسی مجمع ہو تو وہاں کریں گے پارلیمنٹ میں تقریر کرنی ہو تو وہاں واہ واہ کے ڈونگرے برستے ہیں کیا تقریر کی ہے کیا منطقی صورے کبرے جوڑے ہیں کیا ادبی اور فسی تقریر ہے پھٹے توڑ تقریر ہے کہیں جمعہ پڑھائیں گے تو وہاں بھی بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کریں گے تو سنتا ہی رہ جائے گا تو تقریر ہے ان کی تسماں لول ہم ان کے قول کو سننے کے لیے کان لگائے گا کہ واہ جی کیسی بات کی ہے زبان سے ایسی باتیں کریں گے اور جسم بھی بڑے موٹے موٹے ہوں گے تو عجیبوں کا اجسام عج ہوں لیکن حالت یہ ہوگی کہ کانہ ہم خوشبوم عمل کی حالت صرف ایسی ہے کہ جیسے کسی ایکسپو سینٹر میں ایک شو پیس لگا ہوا ہو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہو کانہ ہم گویا کہ قرآن نے نقشہ کھینچا خوشبوم مسندہ سوکھی خشک لکڑی ہے بڑی خوبصورت تراش و خراش کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی کی گئی مصندہ شو پیس ہے عمل کی طاقت اور قوت نہیں اب عبداللہ ابن ابئی نے اپنی مجلس میں انصار کے سامنے تو شرارت کی وہ جملے کہے لیکن اتنی جرت اور دلیری نہیں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات کہی ہے تو فوراً ہاتھ جوڑ کے بلکہ ہاتھ چوم کے کہتا ہے کہ نہیں خدا کی قسم میں نے کیسے کہی بوجھ کی حالت یہ ہے دل میں نفاق ہے بات سمجھ میں نہیں رہا لیکن سامنے آ کر یہ جرت نہیں ہے کہ اپنی بات وہاں بیان کر سکے جاہلوں کے سامنے تو بڑی تقریریں کرتا ہے جی کہ لوگ سنتے رہیں اور بڑے ڈیل ڈول والا اپنے جسمانی خوبصورتی کو واضح کرتا ہے لیکن جب حق کی بات آئے تو وہاں آ کر کیا ہے اپنی بات پر ٹکتا نہیں ہے قرآن کہتا ہے کانا خوشبم مسندہ سوکھی لکڑیاں ہیں جو ٹیک لگا کر کھڑی کی گئی ہیں ان کے قلب کی حالت یہ ہے کہ جب تفقو اور شعور ختم ہو جائے تو حالت ان کی یہ ہے کہ یہ کل لسعی علیہم اگر کوئی ذرا سا بھی ان کے خلاف چیخے ذرا سی بھی بات نکلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہو رہی ہے اور ڈر اور خوف سے کانپنے لگتے ہیں ذرا سا کھڑکا دڑکا ہو تو ان کی جان نکل جاتی ہے بھائی اگر تم اپنی بات پر قائم ہو اب تمہیں موت نظر آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا عمر فاروق کی غسیلیں آنکھیں دیکھ رہی ہیں عبداللہ ابن ابئی کو کہ اس نے جو حرکت کی ہے اس کے نتیجے میں میں اس کی گردن نہ اتار دوں لیکن اب وہاں مجمع میں آ کر جیسے ہی کہیں سے آواز کسی کی نکلی تو فوراً ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں کو تلوار لے کر تو نہیں آ رہا مجھے مارنے کے لیے کوئی ادھر سے ذرا سی آواز اٹھتی ہے تو ادھر خوف زدہ ہو کر بھائی اگر تم نے ایک موقف اپنایا ہے تو ذرا کھلے طور پر بات کرو جی اور عمل بھی کر کے دیکھو تو منافقین کا اگلا رویہ تقریریں بڑی اچھی کریں گے ایسی کہ لوگ سنتے رہیں ان کی جسمانی ڈیل ڈول اتنا بہترین اور خوبصورت ہوتا ہے وضاح کتھا کہ بیچارے جو سادہ نیک آدمی اولیاء اللہ بزرگ ہوتے ہیں وہ سادہ مزاج ہوتے ہیں لوگ ان کو دیکھ کر نہیں سمجھتے کہ کوئی بڑا علامہ ہے جی کوئی بہت بڑا عالم ہے اور یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے وضع معمم قسم کے لوگ ہوتے ہیں معمم کیسے کہتے ہیں جس نے بڑا امامہ پہن رکھا بڑی پگ امامہ سے اور بڑے مجبب ہوتے ہیں بڑے جب قبے پہن رکھے جی تو ان کے جب قبے ان کی پگڑیاں اور ان کی ہاں جی ظاہری حالت وہ تو بڑی خوبصورت ہوگی لیکن دل کے اتنے کمزور اور بزدل ہیں کہ ذرا سی آواز آئے ذرا سی ان کے خلاف کوئی اقدام ہونے لگے تو سمجھتے کہ مصیبت آ گئی مر گئے بس اب قرآن حکیم نے یہ منافقین کے امراض بیان کرنے کے بعد کہا وہ لوگوں سنو حم العدب وہ دشمن ہے تمہارے فہ ان سے بچو حکم دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو حکم دیا کہ ایسے منافقین یہ دشمن ہے ان دشمنوں کو سمجھو اور ان سے بچو دور بھاگو ان سے اور پھر اللہ نے ایک بد دعا دی خود اللہ نے کا تعالیٰ اللہ اللہ تعالی ان کو قتل کرے تباہ و برباد کرے انا یو فکون کہاں بہہ کے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے حضور کا سچا پیغام واضح ہو چکا آپ کا دین غالب ہو رہا ہے ایسے موقع پر یہ کدھر ادھر ادھر کہاں بھاگتے پھر رہے ہیں دعوی اسلام کا اور کام منافقوں کا نفاق کا انسانیت کو نقصان پہنچانے کا کاطالح اللہ اللہ تعالیٰ انہیں تواہ و برباد کرے انا یو جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور عبداللہ ابن عبی کی ساری خرابیاں بھی واضح ہو گئیں اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا منافق کا نفاق کھل کر سامنے آ جائے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ درست ہو جائے قرآن نے اس کو بیان کیا بھائی ضی الحم اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تعل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یسفرکم رسول اللہ ان سے معافی مانگ لو چلو غلطی ہو گئی تم نے یہ خرابی کی جھوٹ بولا غلط بات کی تو چلو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر معافی مانگ لو معذرت کر لو کیونکہ تمہارا جھوٹ تو اب کھل کر علم نشرہ ہو گیا قرآن نے واضح کر دیا کہ ان المافینہ اللہ تو اب صحیح راستہ یہ ہے کہ سد دل سے ایمان قبول کرو خیر خواہی مطلوب ہے تو لوگوں نے جا کر سمجھایا عبداللہ ابن ابئی کو کہ معافی مانگ لو ال رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کرنے والے ہیں خود بیٹے نے سمجھایا یس قوف رسول اللہ تو کیا آگے سے کیا جواب کچھ نہیں تھا نا تو لو ر تو اپنے سر مٹکاتے ہیں ایسے گردن مٹکانا کہ نہیں زبان سے تو بولنے کی جرت نہیں ہے لو اروسا اور ورا ای اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ یسودہ بہم مستقبر پیچھے ہٹتے ہیں بڑے تکبر سے حکارت سے خرابی ماضح ہو گئی نفاق کھل کر سامنے آ گیا چالیس پچاس سال سے جماعت کا بیڑا غرق کر دیا شیخ الہند کا بیشن تباہ و برباد کر دیا بزرگوں کی پوری محنت تباہ و برباد کر دی اگر کہا جائے کہ چلو معافی مانگ لو تو ریتا ہوں یسود نہ بڑے تکبر اور غرور سے کہتے ہیں دیکھو یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا عبداللہ ابن اوبئی نے بھی یہی حرکت کی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام غلط کردار ادا کرنے کے باوجود بھی کیا کہتا ہے گردن مٹکاتا ہے اور کہتا ہے یسدون تو وہ اس آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں تکبر کی حالت میں شرمندگی نہیں ہے اور وہ تکبر بڑھ بڑھ کر اتنا بہت بلند مقام پر پہنچ گیا کہ ہر جگہ میں میں, میں،, میں،, میں نے یہ کیا میں سب سے بالا تر ہوں کوئی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتا جی تو یہ جو میں میں کا چکر ہے وہ ہوں مستقبروں تکبر ہوگا وہ حقیر سمجھے گا اپنے علاوہ کسی عدالت کو کسی حکومت کو کسی عسکری طاقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تکبر سے بھراوا وہ مستقبر یہ کیا ہے منافقت کا مرض ہے قرآن نے کھول کھول کر منافقین کے امراض بیان کر دیے اور جب ایسی حالت ہو جائے کہ تکبر اور غرور سے وہ بات درست سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو قرآن نے کہا کہ اب ان کے دلوں میں ایسی مہر لگ چکی ہے کہ سوا علیہم برابر ہے ان پر کہ استغفرت افرت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں برابر ہے یعنی آپ بھی ان کے لیے معافی مانگے از خود تو تب بھی ان کو معافی نہیں ملے گی استاف ام لم تستغفر الحم آپ کا استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے لئی یا پھر اللہ علم اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا یہ اللہ کے مجرم یہ رسول اللہ کے مجرم ہیں آپ تو شاید رحم دلی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں استغفار پڑیں اس کے لیے لیکن اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ان اللّہ اللہ دل کوم جو فسق و فجور میں مبتلا قوم ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا فسق یہی ہے کہ ایمان تو اختیار کیا دین قبول کیا لیکن عمل نفاق والا رہا عمل اس کے خلاف کیا ڈسپلن توڑا احکامات الہیہ کا مذاق اڑایا یہ فسق اور وہ بھی جانتے بوجھتے ہوئے تکبر اور غرور سے عبداللہ ابن ابئی کا انتقال ہوا تو چونکہ ان کے بیٹے دولت عبداللہ ابن عبداللہ بڑے مخلص نیک ایک مسلمان تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنے باپ کی محبت کے تناظر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عرض کیا کہ ایک تو آپ اپنا قمیص دے دیں میں اس کو کفن اس میں دینا چاہتا ہوں شاید اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کو معاف کر دے جی اور دوسرا یہ کہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص دے دیا کمیز دینے کی وجہ تو یہ تھی کہ جو قمیض اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو غزبۂ بدر کے موقع پر دیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضور نے ارادہ فرمایا کہ اس کا قرضہ اس کو ادا کر دیا جائے ایسا قمیض خا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنا ہوا ہو جی اور منافق کو پہنا بھی دیا جائے تو اس کو کیا فائدہ دے گا قمیض پہنا دیا گیا پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نماز جنازہ پڑھنے لگے مسلح پر جیسے ہی کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ میں چھلانگ مار کر حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھے بعد میں بڑا احساس ہوا کہ میں نے کہ یہ کیا حرکت کی کبھی ایسی جرت نہیں مجھے ہوئی کہ میں ایسا حرکت کروں کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں اور میں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ اس آدمی کی جنازہ پڑھائیں گے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ثواء نالیم استطفر طلحم عمل تستغفر الحم آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ معاف نہیں کرے گا آپ اس کا اس لیے کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس نے وہ حرکت کی وہ حرکت کی وہ حرکت کی جتنی اس کے جرائم تھے وہ میں نے وہاں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے جوش سے بیان کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مجھے کہا عمر ایک طرف ہٹ ہاں جی مجھے نماز پڑھانے دے یہی ہے نا کہ آیت میں کہا گیا کہ تو استغفار کرے یا نہ کرے تو مجھے اختیار دیا ہے کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں تو میں استغفار کروں تو کیا مسئلہ ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ تو نے کیا حرکت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو نے یہ ساری باتیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب ہوا کیا کہ جیسے نماز سے فارغ ہوئے اور پھر ارادہ ہوا کہ قبر میں دفن کے بعد بھی کچھ دیر وہاں حضور کھڑے ہوں تو اللہ نے دوسری آیت نازل کر اور اس میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ ستر دفعہ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے تو نہیں معاف کیا جا ان تستغفر اللہ سبین امرتن فلن یغفر اللہ اللہ اور پھر فرمایا ولا تسلیم آپ آئندہ کسی منافق کی نماز نہیں پڑھائیں گے براہ راست حکم دے دیا ولا تکم اللہ قبر اور اس کی قبر پر نہیں کھڑے ہوں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ نے حکم دے کر روک دیا یہاں حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس کی تشریف فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی جو جرت دکھائی یہ دائیا الہیہ تھا مالا کا حکم تھا اسی آیت جو بعد میں نازل ہونے والی تھی یہ قبل از وقت عمر فاروق کے قلب پر نازل ہوئی اس کا مفہوم اور مطلب ان پر آیا اور اس دائیا قلبیہ کی وجہ سے ہی حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات عرض کرتے رہے تو یہ دائیا الٰہیہ تھا اور شاہ صاحب نے یہاں بڑی اچھی گفتگو کی ہے اجالت الخفا میں صوفیہ کی زبان میں کہ یہ جو دائیہ الٰہیہ ہے جب یہ دایا حقانیہ کسی کے قلب پر آتا ہے اس کے اپنے تمام ارادے اور تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے وہ سراپائے حکم خدا بن جاتا ہے اب کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور کہاں عمر فاروق کا اور ان میں یہ جلت کہ نماز کے لیے لوگ سب باندھ رہے ہیں اور حضور مسلح پر کھڑے ہیں اور عمر آ کر سامنے کھڑے ہو گئے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تیرے کہنے کے مطابق تو آیت نازل ہو گئی تو اب تو مجھ پر پابندی کرنی پڑے گی کہ میں کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں اور نہ ہاں جی کسی کے قبر پر کھڑا ہوں تو وہ اللہ پاک نے بالکل واضح طور پر ہاں جی منع کر دیا کہ ان منافقین کی نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ ان کے لیے استغفار کرنی ہے منافق کے لیے استغفار کیا مانا جماعت کو نقصان پہنچایا اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اس انقلابی پروگرام کے راستے کی رکاوٹیں پیدا کیں ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکامات کا مذاق اڑایا دین کی توہین و تزلیل کی اس کی نماز جنازہ پڑی جائے گی اس کے لیے استفار کیا جائے گا تو یہ کمزور لوگوں کی بات ہے عمر فاروق کی اور قرآن حکیم نے بعد میں اس پر مور تصدیق ثبت کر دی کہ آئندہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا ہوم اللہ دینا یا کولونا یہ وہ جملے دہرائے ہیں کہ جو وہاں انصاری اور مہاجرین کے اس اختلاف کے موقع پر ابن عبی نے انصاریوں سے کہے تھے کہ ہم الدینہ یقولا یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے تھے اسی نے کہا وہاں لاتن فکو علامن عندر رسول اللّہ حطیٰ فضو ان مہاجرین پر مال خرچ مت کرو اور جب یہ بھوکے مریں گے تو خود ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یہاں سے مکہ میں تومن انصاریوں نے اپنی آدھی جائیداد آدھا مال آدھے گھر ہر چیز ان کو دی ان پر مال خرچ کیا تو اصل تکلیف تو مال کی محبت ہے تو مال کی محبت کی بنیاد پر ان کو اکسایا جا رہا ہے جماعت سے بغاوت کے لیے الزام ہی یہ لگایا جاتا ہے کہ جی چندہ کھا گئے جی حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ پر بھی دیوبند کے منافقوں نے یہی جھوٹا الزام لگایا کہ جی یہ اور ان کے ساتھ جو یہاں مدرسے کے محتمے مہدار دارالعلوم دیوبند کے حاجی عابد حسین اور فلا فلا یہ پورے کے پورے لوگ چندہ کھا گئے مال کھا گئے جی تم لوگ ہو جو ان کو چندہ دیتے ہو جس کی وجہ سے پھر تمہیں یہ شورا میں بھی نہیں رکھتے تو ہر جگہ کے منافق اسی طرح کی حرکتیں کرتے جی تو یہاں بھی یہی کہ انصاریوں کو اکسایا جا رہا ہے لاتنفق و علامدہ رسول اللّہ حطیٰ فضو اللہ نے کہا عجیب بات کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے جو کام کر رہا ہے تو اللہ کے رسول کے لیے خزانے کیوں نہیں ہوں گے ولی اللہ خزائین الصماوات ولاض کے پاس آسمان و زمینوں کے خزانے ولاکن المنافقین اللہ فہون منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چندے سے کام چل رہا ہے انہوں نے جو دو چار ٹکٹیں ٹک کٹوائی ہیں اس کی وجہ سے نظم چل رہا ہے نہیں اللہ کے خزانے ہیں بے شمار جہاں سے مرضی دے کوئی تمہارے چندے پر یہ کام ہو رہا ہے یقولون انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے منافقین نے کہ لرجا نا ار المدینہ یہ وہی جملہ دہرایا کہ اگر ہم مدینہ پہنچیں گے اس غزوہ سے واپسی پر تو من الزل تو ضرور بھی ضرور عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں دو باتیں من منافقین نے بیان کی ہیں ایک مال کی محبت پیدا کی انصاریوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی اور کہا مال مت خرچ کرو اور دوسرا اپنی مقابل طاقت بنا کر اپنے نوجوانوں کی احساس پر عزت والے کہہ کر ذلت والوں کو نکالنے کا نعرہ لگا رہے ہیں خود اپنے آپ کو عزت والے اور جو نظم و نسق چلانے والی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو الازل کہتے ہیں اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ولی اللہ عزت اللہ اس کے رسول کے لیے عزت ولیمن اور مومنین کے لیے عزت ہے جو پورے نظریے کے ساتھ صدق دل سے اس نظریے پر ایمان لا کر اس کے لیے جد جہد اور کوشش کر رہے ہیں عزت ان کے لیے حزب اللہ کے لیے جیسے مال کے خزانے اللہ کے ہیں ایسے سیاسی طاقت اور اس کی عزت بھی اللہ اس کے رسول اور مومنین کی ہے اولا کن المنافقین اللہ علمون لیکن منافقین نہیں جانتے علم نہیں رکھتے اللہ کے خزانے ان کے لیے کہا کہ ان کو نہیں سمجھتے لا یف اور یہ سیاسی طاقت اور قوت جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے وہاں جملہ استعمال کیا بلاک لا یعلمون یہ علم نہیں رکھتے انہیں تو علم کے حوالے سے کوئی ان تک ہوا بھی نہیں پہنچی علم کی کہ عزت اور طاقت کیسے حاصل ہوگی یہ تو اپنے گمان میں تھے کہ مدینہ میں ہماری حکمرانی قائم ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے وہم و گنان ان کے علم سے ماورا عزت اللہ اور اس کے رسول اور ان کی جماعت کو ملی جی اب جب یہ منافقین کے امراض بیان کر کے نشاندہی کر دی تو حزب اللہ کے مخلص کارکنوں سے کہا جا رہا ہے یادینہ اے ایمان والو لا الحم ام والم ولا اولادم ان ذکر اللہ دو خرابیاں پیچھے منافقین میں تھی مال کی محبت اور اس کے انفاق سے روکنا دوسرا اپنی اولاد اور اپنی نسل انصاریوں کی نسل پر فخر کر کے اس کو طاقتور بنا کر مہاجرین کو نکالنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنے کا اعلان کرنا تو اللہ پاک نے کہا دیکھو یہ جتنی بھی اولاد جتنی بھی طاقت افراد کی کثرت سیاسی طاقت پیدا کرتی ہے اولاد کا لفظ ایک کسی ریاست کے لیے نوجوان نسل کی بڑی طاقت ہوتی ہے تو اولاد کا ذکر کیا ہے کہ اولادکم اور اموالکم تمہارا مال یہ دونوں باتیں تمہیں اللہ کے ذکر اور قانون سے نہ روکیں یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور اپنی سیاسی افرادی قوت جو ہے اسے بھی اللہ کے لیے استعمال میں لانا ہے یہ ذکر اللہ ہے اللہ نے جو قانون بیان کر دیا اور وہ مقصد واضح کر دیا مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ پچھلی صورت میں صورت الصف میں واضح کر دیا کہ رسول اللہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں لیو ال والدین ہی کہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے یہ ذکر اللہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اس قانون کے مقابلے میں نہ تو تمہیں مال کو ترجیح دینی ہے نہ اپنی اولاد اور اپنی سیاسی طاقت کو استعمال میں لانا یہ دونوں طاقتیں ان اس بنیادی هدف کے اصول کے لیے استعمال میں آنی چاہئیں ہم الزال کا جس نے ایسی حرکت کی کہ اس کے مال اور اس کی سیاسی طاقت نے اسے غفلت میں مبتلا کر دیا غلبہ دین کے بجائے مغلوبیت دین کا کام نفاق سے کرتا رہا تو میف الزال کا فولا کا حم وہی خسارے میں ہے وہی گھاٹے میں چنانچہ آگے واضح حکم کر دیا سب سے بڑی خرابی انفاق مال سے روکنے کی منافقین نے کی تھی تو یہاں مومنین سے کہا انفقو پہلے کہا تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کرے تمہارے مال اور یہاں مثبت حکم جاری کیا کہ انفکو مما رزک من قبل قبر نہیں آتی احاطہ تم میں سے کسی ایک کو موت آنے سے پہلے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو غلبہ دین کے لیے اس سے استعمال میں لاؤ یہ کسی کے ذاتی مفاد کے لیے پیسہ تھوڑا ہی خرچ ہو رہا ہے یہ پیسہ غلبہ دین کے لیے دین کا بین الاقوامی اور قومی نظام قائم کرنے کے لیے اس کا کسی فرد کی خواہشات سے کوئی تعلق نہیں منافقین کا مرض یہ ہے کہ مال تو لوگوں سے اکٹھا کیا جائے اور وہ ذاتی چودراہٹ اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال میں لایا جائے اس لیے ایمان والو مال خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے رزق اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے اور فیاقول رب اور پھر وہ منافق کہے کہ لولا اخرتا نہیں الاجل قریب کہ کاش کے مجھے تھوڑی سی اور محلت مل جاتی تو پھر فس تو میں صدقہ خیرات کرتا مال خرچ کرتا وہ اکم منت اور میں نیک ہو جاتا نیکی کیا کہ اس ڈسپلن کو جو جماعت کا ہے اپنی نسل اور طاقت کو جو سیاسی مقاصد کے لیے غلبے کے لیے استعمال کرنا ہے دین حق کے غلبے کے لیے ویسا میں نیک بن کر جماعت کا فرد بنتا تو مجھے یہ مہلت ملے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ منافقین مرنے کے بعد حشر کے میدان میں یہ بات سب مجمع عام کے سامنے کہیں گے کہ کاش کے مجھے بولت دے دی جاتی جو وقت مقرر پر موت آئی اس نہ آتی کچھ اور وقت مل جاتا تو میں صدقہ اور خیرات کرتا مال خرچ کرتا اور بڑا نیک بن جاتا لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وقت جو مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا جیسے کہ خود قرآن نے کہا اور کہا کہ اگر بالفرض فرض جیسے دوسری آیت میں کہا اللہ پاک نے کہ بالفرض ان کو واپس بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو یہاں آ کر یہ وہی حرکتیں کریں گے جو انہوں نے یہاں کی ہیں کبھی اللہ کے راستے میں مال خلش نہیں کریں گے قرآن کہتا اللہ نفسن اگر اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ڈھیل دے دے اس کے مقررہ مدت سے جو موت کی ہے اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھا دے اضاج عجلحا تو ایسا تاخیر ممکن نہیں لن لن یو خیر اللہ ہرگز ہرگز کسی انسان کے لیے جو شیڈول مرتب ہو چکا ہے جو وقت مقرر ہو چکا ہے اس وقت پر موت آ وہ آگے پیچھے نہیں اگر ایک کی بھی موت آگے پیچھے ہوئی تو پورا کا پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا یہ کوئی ظلم کا نظام تو نہیں ہے کہ جب جی چاہا آگے کر دیا جب جی چاہا پیچھے کر دیا نہیں یہ طے شدہ شیڈول ہے کہ آج کے دن میں کتنے بندوں نے مرنا ہے اور آج کے دن میں کتنے بندوں نے جینا ہے نئے کتنے پیدا ہوں گے تو ایک طے شدہ شیڈول ہے اس میں آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا او اللہ خبیر و بیما اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو تمہارا کردار کیا ہے اور اسی خبر کی بنیاد پر اللہ نے کہا ہے کہ اگر بالفرض تمہیں موقع دے بھی دیا جائے تمہاری موت موخر بھی کر دی جائے تو پھر بھی وہی حرکت کرو وہی ظلم وہی ناانصافی وہی نفاق وہی بد اخلاقی وہی صدقہ خیرات سے روح گردانی وہی سالے ہونے کے مقابلے پر ظلم و تکبر اور غرور اسی مرض میں تم مبتلا رہو اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے تو اس صورت مبارکہ میں پہلے منافقین کے امراض اور رویے بیان کیے اور پھر مومنین کو حکم دیا کہ ایسے رویے مت اختیار کروں سیدھے راستے پر رہو غفلت سے نکلو اور جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا حکم ہے اگر عزت حاصل کرنی ہے تو اس کے ساتھ رہو ورنہ تو دنیا کی ذلت بھی ہے اور آخرت کی ذلت بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آج Acımayı... میں